0: 欢迎收听《肥宅人生》第二集，我是洪玉峰。那一样哈，在谈论实事议题之前呢，我有一些东西要 share 给大家，就是呃，应该是在这个礼拜的礼拜四吧。那时候突然下大雨吧，然后我回到家的时候，发现我们家的那个周雨棚跟屋子的接合处有漏水。那其实这个东西，在我刚搬进来，我现在住这个屋子是两联房，那在我搬进来的时候，其实。做不到半年的时候就有这个问题。那当下其实跟建商谈，其实建商就以就是要做不做的啦。因为其实你可以看得出来建商那个态度，就是在你还没付钱或是你还在谈的时候，他们都很热心什么的啊。但是问题是，当你整个已经把要入住了，把他们要给他们的钱都给他们了之后，在半年那一次，呃，有发现有漏水的时候，就他们就要做不做。那最后面因为不止我们家，所以他们后来把我们这一排的全部。呃，遮雨棚跟呃屋子的那个接油处全部打四厘空去补强。那这一次更明显，这一次我们已經住两年了嘛，那我们发现又有漏水的时候，我们就直接还是这样去通知建商，就建商我老婆说就不堵不回这样子。那我自己其实老实说，如果它只是一般的遮雨棚，就是它是塑胶的那种，其实漏水是漏在外面。对，老实说我其实我没有很 care， 但偏偏就是我们家这个设计，它那个。遮雨棚上面一定塑胶，但它下面那边有一点木材的材质啊，所以呃，它漏水的话，木材其实都会全部都会被浸湿这样子。那久而久之，我想应该反反复复的，就是漏水湿了，然后干了又湿又干又湿又干，我觉得反反复复这个一定会发霉，甚至因为它木头有可能会长白蚁啊，很麻烦。所以我在想，如果最后面建商那边真的找不到的话，那可能还是要。找一些别的地方，就是比较麻烦呐、啊，因为建商还有联络管道比较方便呐、啊，所以你也看得出，这买房子这个这个事情其实还是要去多方观察。那在下我下买买下去之后，呃，也要去确确认说他真的交屋之后的一些状况啊，不然其实建商呃应该不是建商，大家都这样吧？应该啊，我交给你之后，我就没有我的事，我不想管你，反正我钱已经拿到了。对，那第二个就是，就我这礼拜回家嘛，那这礼拜回家其实，哎，就了跟我爸妈吃饭外，其实中间我妈的堂姐吧，突然说要来拜访，那我那时候想说，哎靠，我，我就是好不容易回到家一趟，要跟爸妈就是比较休息，比较自在，就又多了一个亲戚这样，就是他来到我们家，我可能就没办法那么的，就是自在啊。不过我本来以为就他一个人，就他来带他女儿跟他女婿过来。中间有聊到说，诶、欸，我妈问说，哎、欸，你你女儿结婚，我们都不知道这样子，因为也没有宴客。然后那个，呃，我妈妈的堂姐她也就问我说，哎、欸，你结婚了吗？我们看起来，因为我们也不知道你有没有结婚，我就说，我也没宴客啊，因为我那时候结婚的时候， 2 0 2 0年就是疫情最严重的时候，对吧、啊？所以其现在很多观念跟以前都不一样了。老实说，我那时候是真的不想办。那刚、啊、好就是名正言顺，疫情的关系啊。我堂，我我妈妈的堂姐，她的女儿应该就真的是不想办了、啊，因为现在既要办是可以的啊，但是就是不想办。所以我觉得很多观念，老实说跟，跟就是有些东西不是说哦，我以前就这样做，那我现在就一定要这样做。其实有观念其实是会随着时间演进的，所以没有什么东西。就像我上次讲啊，其实没有什么东西是对或这世界上其实很多事情。八九十趴的事情其实是灰色地带，其实没有什么一定正确或一定错误的，所以呃，我们还是要与时俱进啊，有、這個、观念还是要呃与与时俱进，越改越好这样子。OK， 那我们就还是先接续上礼拜的一个议题哈，那就是林志坚先生的论文事件。那很多人都问说，哎、欸，他不是已经退选了吗？那退选的你为什么还要再去谈这个事情？不是就有点呃？很无聊嘛，还去追着他打？你是不是蓝领啊？还什么的？没有，我我只是觉得，诶、欸，不是说有些东西不是说，哎、欸，我就此打住，那这个事情就结束了，或者是说，哎、欸，我为了不要让他就是在我身上的伤害继续扩大，那我把他停损。那但是我什么都没有做，我就只是停损。那这个事情就不应该再打我。其实不是哦、喔，其实有很多东西你终究你还是要看说，哎，你最后面的状况是什么。而不是说，就打个比方来讲好了，你你今天杀人了，那你就说哦，我我没有再继续往下再杀另外一个人，那我们就此打住，别人也不用来追究。呃，其实话好像不是这样说的。好，那我们回归到这个议题哈、哦，他其实上礼拜林之谦先生退选了嘛，那最后面后来退选之后，呃，民进党推出的人选是郑运鹏立伟嘛，他其实他推出来的立伟，就是我我不 care， 我只是想要说的是。就你上次你说你要退选，但你退选的言论是什么？你退选说我要捍卫我的清白，代表说你觉得你是对的，台大是错的嘛？台大的伦理学术伦理委员会是错的。好，那你觉得他是错的，那你也不能嘴巴说说嘛？你有付出什么行动吗？第一个，你这个礼拜过来了，我其实没有听到你或民进党或蔡英文总统女士她有对呃任何人提告过。南营的立委于正煌先生，甚至于台大学术伦理委员会的教授们都没有。那第二个，台大既然做出判决，那你是不是想要推翻？你要推翻，你要寻求正常管道，不是法院诉讼，那么就是去教育部提起诉愿。这个你也没有过了一个礼拜没有。那这代表什么？代表说你今天你什么动作都没有，那你就算那边让嚷说：“哎，我要来捍卫我的清白。”那你知道捍卫什么？那不是跟我们的那个很多政治人物一样嘛？说这个我负责，负责，负责什么？你什么都没有做，那这样我也会啊。我我我我出去，我就讲说，那这个钱我付。就比如说，哎、欸，你们一群朋友出去吃饭，那吃完之后，再再吃，吃完之后你就说这个我付钱。那讲完之后，然后你就走人了。那、啊、最后面你也没有付，那你讲这个是讲什么意思？讲心酸的。所以我觉得，如果。你真的觉得说你是清白的？那你要做出动作嘛？你没有做出动作，你就要算了。那我们连我们亲爱的蔡英文总统女士，她也在那边讲讲说林志坚要去在另外战战场上去捍卫自己的清白。我觉得林志坚先生这样讲没有作为，那也就罢了。那蔡总统，你是总统，你这样讲然后没有作为，你会给人家给全国人民一个观感是什么？哦、林志健先生是清白的，他去捍卫他的清白了。可实实上他什么都没有做啊！你不觉得你蔡总统去做这个发言非常非常不适当吗？你不觉得你应该要跟，也不用说一定要跟全国人民道歉啊？你不觉得你应该再去开个记者会，或是在脸书上，他就发表一个讯息说：“哦，我在做个澄清。林志健先生他后来我，据我了解，他没有做任何的动作澄清，所以他没有在捍卫自己的清白。你应该要做这样的发言啊。你为什么要去误导国人的事情视听呢？这样你不觉得这样做有损你蔡总统这个个人地位身份？你不觉得吗 ？OK， 那在我要谈的是呃，最近炒得沸沸扬扬的柬埔寨的猪仔事件呢、啊。那在谈这个议题之前呢，我要我个人要很正面的说，我非常敬佩网红 BUMP 先生。他呢，他以一个人二十九岁的平民的能力，出钱出力。把受困于呃不杜拜或是柬埔寨的海外台湾国人营救回台湾，那这个是我非常敬佩的。那他在面当吹哨者去警告政府这件事情非常严重的时候，你外交部一个国家力量难道能力会比一个二十九岁的平民还要低吗？你什么都没有做，你还抹黑，你什么都没有做，你不讲话，别人不会觉得你没有在做事啊。你讲什么？你讲说，切勿听信网红谣言，切勿以讹传讹，切勿误导国人。我就问你啊，你什么都没有做，别人做，你还为了去掩饰自己的无能，还要去打击别人？那你最后面改口说，哦，我们非常感谢网红棒婆先生。那你那些车艺你不管一下，你那个车艺什么顺稳的？他讲什么？棒婆这个耳男耳沙小，你可不可以针对事情去做回击啊？你这种无意的打压，你这种没有理由的针对，别人就会觉得你水平很低啊，你水准超低哎、欸。我们现在是在针对 Bump 有没有去营救国人这件事情哎、欸，我不是说 Bump 一定有，但 Bump 如果假设没有，你就去看用你看到的证据去回击 Bump 就好。你居然跟我说什么耳难，我告诉你，全世界很多你认为的耳难能力都比你好啊，你知道能力都比你好不到好几百万倍啊。你就跟你那个民进党政府一样啊，不做事，然后还来抹黑别人，你不觉得？你你看看你自己，你不要因为你拿了人家的钱，你就在那边用这种无意义的发言去降低你自己的水平。虽然说你本来水平就很低了，然后我们再来看到什么，民进党侧翼去来抹黑 Bump， 外交部也抹黑 Bump， 结果呢，最新的一个三名南瀛的立委去柬埔寨营救一名九十九岁的少年回来，那我们看到什么？那个新闻。那个十九岁，我想问一下，那个十九岁少年，他有违法吗？如果他有违法，那被航警十几个带走，我不会有任何意见。我相信全部的国人都不会有任何意见，我相信党委也不会有任何意见，我相信那三名的南瀛立委都不会有任何意见。那他是被骗的，第一个他是被骗的，他也没有什么犯罪，他也不是现行犯，他什么都没有，就人家一下飞机就被你们带走。那我试问啊，那你们这样的做法，以后是不是所有的国民回到这边都要担心自己会不会被带走？我什么事都没有做，我就要被带走？你说，哎、欸，我要去问问个案情，问个案情，你发个公文嘛？你发个公文，请请我们去呃警局解说嘛？你什么都没有，你就直接带走？你这个算是个法治的国家吗？你不要因为你自己无能，你就要去掩盖别人的功劳，好不好？我从来没有看过这种嘞、欸，这种不要脸的。你自己做不好，你还要说别人也做不好，来掩盖你自己做不好。最后，所以我们来谈谈数位中介服务法，简称中介法的这个法案。那一言以蔽之，我觉得这就是在前置网络的言论自由。为什么？因为他的立场一定是说，哦，没有，因为我们最近发现，不管是对岸或是一些假新闻或是一些谣言渗透，使得我们很多国人的认知会被认知作战。所以他们以这个理由为当开头。那我就想要问了。为什么我看到法条里面是讲，行政院以下的主管机关，只要认定你他妈的，你人民的言论在文络上的发言有问题，不死，我就可以先要求你上文，不然的话，你就要罚五百万到一千万。那我就问你啊，什么叫做为什么是你来判别？你有什么？你是行政机关，还是你是立法机关？你是法官吗？你有什么能力去判别？你只要讲个白一点呐、啊，你只要觉得这个对行政单位不利的东西，你就可以把它叫我们要求删掉啊。在还没有确定它是怎么是真实的之前，我只要合理怀疑你是有误的，我就会要求删掉，不然就罚你五百万、一千万呐、啊。我们举个林志坚论文来看就好了。再怎样确定它真的有抄袭？台大学术伦理委员会确定它有抄袭，它就是有抄袭。除非你去上诉，不然他就他就是有抄袭。那在这个确认这个之前呢，我们都不能有任何的声音意见都不行吗？就只有你可以说，哎、欸，我是清白的，在台大还没判决之前，就就就只有你可以说你这是清白的，我们都不能何以怀疑你有抄袭，这算什么？那我们再讲一个东西就好了，那个谁，那个今今年民进的、民进党绿营的、台北市长参选人那个谁，我、哦、名字我都不想叫那个谁。你居然跟我说，哎、欸，我在当卫福部长的时候，我的疫苗政策很及时，我就笑话一一顿呐、啊。我想问，当初要不是有郭董跟一些民间企业的话，你被你挡 B N T 挡到我们国家都快死掉了，你今天居然跟我说很及时，那我就问你，那如果你在讲这句话，就就你可以讲，我们都不能讲。那如果你觉得你及时，那为什么你还要把你疫苗的政策？掩盖三十年，难道你在掩盖的时候，我们都不能任何声音？因为你只要主管机关认为说，哦，我们合理怀疑你是错的，我们就应该要把它删掉删文，这算什么？为什么这只有周光准许放火，百姓不许点灯？如果要这样讲的话，那这样就是在专业的第三方的呃机构判决出来之前，大家都不要出声音嘛？不是啊，这就是你政府可以出声音，别人都不能出声音，而且还是你政府主管机关认定的，这是算什么？所以以后是什么？以后我只要讲说他妈林志坚抄袭，他妈魏福部长在那边买高端买一买，也不知道一季多少钱，就高端现在打多少多少都花我们人民的纳税钱呢？那你到高端到最后没有打，这边报销啊？按那个钱是怎样？你有没有独立厂商？我都不能有做这样合理的怀疑，因为我只要这样讲就觉得我问题，就要罚五百万呢、啊，不是吗？这算什么？所以以后就变成。在还没有很确定正确之前，人民都不能有声音，就只有你政府可以发声。这变成这个整个台湾社会，就只有你政府的一言堂。那、啊、等到事情都成那个清白了之后，那不知道过几年了，你民进党也不会执政了。这有用吗？你已经赢得你的政权，你已经爽过了，你已经图利过了，这有用吗？所以我必须要讲啊，人在做天在看啊。物极必反，你真的不要做到让全台湾。大家都讨厌你就算了，你不要做到全台湾，不要等中国大陆打过来自己就沦陷了，好不好？啊，那就是这一集了。我承认这一集其实有多增加了我很多个人观感，但其实我真的认为有些东西对就对，错就是错。我觉得真的觉得，民进党最近所所作所为真的太无法无天了。如果你们有些是非常绿营的，要来打我脸、OK ，我 OK， 你们可以把你们的意见跟我说，我可以在稍后整理。有，觉你们有理的地方，我当然不会吝啬于去说，哎、欸，我一定是对的。这个世界一定是越辩越明，而且这个世界绝对不是有一方是圣人，一定有一方一定是最对的。那我们今天就到这边了，那我们就下周再见啦，拜拜。